0: RCF
1: tous, nous sommes arrivés en, en gare de Lunéville, il fait beau, il fait chaud c'est l'été, hein. on sait que l'été en Lorraine est parfois un peu difficile on a un temps interchangeable ici en Meurthe et Moselle, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va pleuvoir et quand est-ce qu'il va faire chaud, alors quand il y a une journée où il fait chaud, on est assez heureux et on espère qu'il y aura ce beau temps tout au long de la journée à Lunéville alors à Lunéville on va voir plein de choses avant d'aller voir le fameux château de Lunéville et de découvrir le savoir-faire Lorrain dont regorge ses cette ville, notamment avec ses broderies, ses faïences, on va aller faire d'abord un tour du centre historique de la ville. Parce que oui, il n'y a pas que le château à Lunéville, mais il y a aussi une synagogue, un hôtel abbatial ou encore plusieurs églises qui regorgent d'histoires à raconter. Et pour découvrir tout cela, on va rencontrer Hélène viallet chabran Elle est responsable du patrimoine de la ville de Lunéville. Radio-Guidage, la balade de l'été. Bonjour Hélène Vialet-Chabran. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire visiter quoi comme premier monument pour nous faire découvrir tout simplement la ville de Lunéville.
0: L'église Saint-Jacques, qui était d'abord une église abbatiale, l'église abbatiale Saint-Rémy, et puis à la fin de la période révolutionnaire, il n'y avait plus de chanoines. Les paroissiens seuls occupaient l'église, qui est devenue l'église paroissiale Saint-Jacques. Chanoines. C'est comme des moines, sauf que qu'ils avaient le droit de conserver leurs biens. C'était des nobles, puisque le problème de la noblesse, c'est quand les leurs devenaient moines, tout leur bien appartenait. À l'église, ce qui était mal reçu par les familles qui préféraient les garder, euh, voire même les emprisonner dans leur château pour éviter que les biens tombent dans les mains de l'église. Et donc, euh, au lieu d'être moines, ils devenaient chanoines, ce qui faisait qu'ils avaient la même vie monastique avec quelques aménagements et ils pouvaient conserver leurs biens, ce qui revenait ensuite à leur famille à leur décès.
1: Bon, bah alors vous nous faites visiter, vous nous faites rentrer par la petite porte en plus
0: Par la petite porte de la sacristie.
1: Il oh, y a un peu moins de bruit là, d'un coup. Hein. Oui. Ça résonne un peu plus en plus.
0: Oh, on a une excellente acoustique dans l'église.
1: Vous avez un orgue
0: Ah, c'est le seul et unique orgue baroque à tuyaux cachés qui existe au monde. Carrément Carrément. Puisqu'il n'y a pas d'autres orgues baroque en Europe euh, qui possède ces caractéristiques. Et comme ils n'en ont pas construit ailleurs qu'en Europe, on peut dire au monde.
1: Donc, l'uneville joyeux du monde. Bon, en tout cas, c'est très grand. On peut le décrire. Il y a des vitraux qui sont euh, quand même euh, extraordinaires. Euh, Jaunes, euh, bleus ainsi que blancs. On a l'acoustique, en, en effet euh, comme vous le dites. J'imagine que quand il y a de l'orgue, ça doit être magnifique. C'est
0: fabuleux parce qu'on a une acoustique qui est assez particulière. Il y a deux orgues. C'est-à-dire qu'on a l'orgue baroque et au 19e siècle, la mode au niveau du son avait changé et donc un orgue romantique a été ajouté et donc les organismes qui viennent ici peuvent jouer sur différents niveaux, sur différentes sortes d'instruments et donc ils n'ont pas l'obligation de changer d'église pour pouvoir jouer tous leurs morceaux. Ils peuvent jouer tous leurs albums et donc on a énormément d'enregistrements qui se font à l'église.
1: À part cette orgue, qu'est-ce qu'elle a de spéciale cette église
0: C'est une église halle, c'est assez rare en France c'est-à-dire que les vaisseaux sur les côtés sont aussi hauts que l'allée centrale et euh, sa taille est assez euh, imposante à la base, les chanoines ils n'étaient qu'une quinzaine, donc vous imaginez la taille de l'église par rapport au nombre de chanoines
1: Est-ce que c'est un des plus gros joyeux de la ville de Lunéville
0: Avec le château, ils ont été construits à peu près dans les mêmes temps et puis Stanislas quand il est arrivé va euh, prêter son architecte Emmanuel Héré, qui a fait la place Stanislas à Nancy et c'est lui qui va réaliser le buffet d'orgue que l'on voit et qui cache euh, vraiment tout l'instrument. Donc tout ce qu'on voit ce sont les anges musiciens, les anges qui vous accueillent aux portes du
1: paradis. Ah oui c'est magnifique, c'est du marbre
0: Et non, c'est du trompe-l'œil, c'est que du bois et du stuc qui a été peint à l'imitation du marbre et on n'a que des matériaux légers pour euh, éviter euh, d'avoir trop de poids sur les éléments de décor.
1: Bon, Est-ce que, pour finir, il y aurait une petite anecdote qui serait un peu croustillante sur cette église de Lunéville, Lunéville, ville où on est pour ce radio guidage, on vous le rappelle, sur RCF Est-ce qu'il y aurait une petite anecdote croustillante que vous auriez à nous raconter, Hélène Vialet-Chabran Vous êtes responsable du patrimoine de la ville de Lunéville.
0: À l'entrée, on a une dalle noire, et c'est la tombe d'Emilie du Châtelet, la divine Émilie de Voltaire, mais surtout une femme de lettres et de sciences, très importante pour sa période, puisque c'est elle qui a traduit Newton, elle a fait un certain nombre d'écrits scientifiques, et elle était extrêmement connue et elle a fait beaucoup progresser la science en France. Et deuxième petit élément qui est assez amusant, là, ça sera pour les gens à chercher. Sur la colonne la plus à droite en entrant, dans le narthex, vous avez un petit visage qui est dessiné. Et en fait, c'est Monseigneur Bégon, l'évêque de Toul, qui a consacré cette église, qui y serait représentée. Voilà, ici, avec le petit nez crochu.
1: Moi, je ne moi, je le vois pas.
0: Le menton, je le touche.
1: Ah oui, je crois voir, oui. D'accord. Ce serait Monseigneur...
0: Bégon, l'évêque de Toul, qui a consacré cette église.
1: Et maintenant, on peut voir la, la tombe du coup de... Ah oui d'accord et juste, juste ici on dirait pas du tout en fait c'est une grande plaque en fer euh, non tout simplement même pas c'est du marbre noir c'est tout mais il n'y a rien du tout de marqué dessus
0: Donc on a fait une, une plaque supplémentaire donc il y a une association qui a préparé cette plaque pour indiquer où est installée la marquise du Châtelet
1: Oui sur cette dalle on voit écrit donc Gabrielle Émilie Letol Nelier de Breteuil marquise du Châtelet Paris 17 décembre 1706 Lunéville 10 septembre 1749 Femmes de sciences et philosophe eh bien, merci beaucoup pour cette petite visite. Et euh, maintenant, on va se diriger vers la synagogue. C'est bien ça, la synagogue de Lunéville, qui est une synagogue très connue au final.
0: Oui, c'est euh, la première synagogue construite en France avec l'autorisation euh, royale du
2: roi de France.
1: On se donne rendez-vous là-bas.
2: Radio-Guidage, partez en balade sur RCF.
1: Nous y voilà en face de cette synagogue. Alors qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette synagogue de Lunéville
0: Alors elle date de 1786 et c'est la première qui a été édifiée dans le Royaume de France depuis le XIIIe siècle avec une autorisation royale. Donc cette autorisation a été donnée par Louis XVI, mais il faut savoir que le culte juif était toléré, il n'était pas complètement accepté. Ils ont été obligés de la mettre en retrait par rapport à la rue, elle ne devait pas être visible la première synagogue qui a été construite comme une synagogue parce qu'il y en a qui existaient mais qui étaient placées dans des maisons déjà construites et ici elle a été vraiment été construite pour être une synagogue l'architecte ne savait pas trop comment s'y prendre donc il a inventé un, un style euh, il s'est beaucoup euh, appuyé sur euh, l'art lorrain il a fait donc une façade entièrement en grès rose des Vosges une grande partie euh, des vitraux sont en verre de bacara donc c'est un des rares bâtiments où on peut trouver euh, des vitraux en verre de baccara ils ont vraiment utilisé les matériaux puisque c'était une grande première pour le Royaume de France de construire une, une synagogue. Les Juifs de Lunéville se sont vraiment euh, mobilisés autour euh, pour offrir le plus beau bâtiment possible.
1: Ben merci beaucoup. Maintenant, du coup, on va se diriger euh, vers le...
0: Théâtre de Lunéville.
1: Donc C'est un théâtre Art Nouveau.
0: C'est un théâtre qui est d'architecture classique mais avec une bonne inspiration d'Art Nouveau. Et il faut savoir que l'architecte, c'est Lucien Weissen-Burger qui est le grand architecte Art Nouveau euh, de la ville de Nancy. Et il a été architecte municipal de Lunéville, une grande de sa carrière.
1: Et donc c'est vous, Hélène Viallet-Chabran, responsable du patrimoine de la ville de Vénéville, qui allez nous faire la visite. Tout à Radio Guidage, la balade de l'été. On est dans le jardin du théâtre, c'est bien ça
0: On est dans le jardin des Bosquets, qui est à l'arrière du château de Lunéville. Euh, le théâtre donne sur ce parc, parce qu'à la base, il a été construit en 1733 par la Duchesse Elisabeth Charlotte d'Orléans de Lorraine, pour son bénéfice personnel, donc c'était les gens de la cour qui pouvaient y aller. Quand Stanislas va s'installer, il va améliorer ce théâtre, qui va devenir une véritable petite bonbonnière, c'est-à-dire qu'on va avoir les décors d'un très grand opéra dans un tout petit bâtiment.
1: Donc Stanislas, hein, toujours, quand il quelque chose ça devient de l'or oui
0: c'est assez décoré ce théâtre était tourné vers le château quand il va malheureusement brûler en 1908 et il va être construit par Lucien Weissenburger l'un des plus grands architectes Art Nouveau de Nancy et très peu de gens sont au courant qu'en fait il a été architecte municipal de Lunéville une grande partie de sa vie et que beaucoup de bâtiments communaux ont été construits par ses soins avec aussi des touches Art Nouveau dans ces bâtiments
1: merci beaucoup en tout cas pour toutes ces visites du cœur et du centre-ville de Lunéville. Hélène Vialet-Chabran, on le rappelle, vous êtes responsable du patrimoine de la ville de Lunéville. Donc, il était logique que ça devait être vous qui devez nous faire cette petite visite du centre historique. Et maintenant, donc, on se retrouve juste derrière le château de Lunéville. C'est bien ça
0: Oui, c'est ça. On
1: va aller bah, le visiter, ce château, avec quelqu'un d'autre qui est le directeur du musée du château, Thierry Franz. On se retrouve tout à l'heure sur RCF.
2: Restez avec nous. Une balade au fil des ondes. Radio-Guidage.
1: On se retrouve donc maintenant au château de Lunéville. Bonjour Thierry France. Bonjour. Où est-ce qu'on se trouve là Exactement. On est sur des marches. On est à l'entrée de l'accueil du, du château.
2: Au final, là où tout se passe si on veut acheter notre ticket, etc. C'est ça. C'est l'accueil contemporain pour les visiteurs. C'était aussi l'accueil à l'époque des ducs de Lorraine, puisque le château de Lunéville était une sorte de Versailles dans cette Lorraine qui, au XVIIIe siècle, était un État indépendant. Le château de Lunéville était le siège de la cour, donc avait beaucoup de représentations et de réceptions importantes Donc pour les derniers ducs de Lorraine. 18e siècle.
1: Et juste derrière nous, il y a évidemment les grands jardins du château.
2: Les plus grands jardins à la française de la région Grand Est, qui ont été plantés en même temps que le chantier du château, donc au tout début du 18e siècle. Il y a tout un rapport à la nature qui s'est tissé ici parce qu'on est à Versailles en Petit, donc on est plus proche des jardins. La Duchesse de Lorraine qui va construire le château avec son époux, qui s'appelle Elisabeth Charlotte d'Orléans, qui est la nièce de Louis XIV, hein, mais c'est surtout la grand-mère de Marie-Antoinette. Et dans cette idée, Marie-Antoinette, on voit tout de suite l'idée d'une campagne idéalisée, le hameau du petit Trianon, où la Reine de France jouait à la bergère avec des moutons en enrubanés, bah, il faut imaginer que tout ça existait déjà 60 ans avant Marie-Antoinette, ici, chez sa grand-mère. On a vraiment un vrai contact à la nature dans une idée vraiment de écolo avant l'heure, la volonté de vivre au plus près de ces jardins.
1: Donc euh, là, on va faire la visite. Donc du coup, on est devant les portes du château. On ouais. y va.
2: Elle s'ouvre là. Il n'y a plus de huissier devant la porte. Il n'y a plus de garde suisse comme il existait, hein, puisqu'il y avait évidemment un service de sécurité qui filtrait les entrées en fonction des personnes qui avaient le droit ou pas de rentrer dans les appartements du château. Le château était relativement ouvert, hein. on pouvait venir faire sa cour hein, au, au duc et à la duchesse pour assister à quelques cérémonies publiques, comme par exemple la toilette de la duchesse, parce que ça faisait partie des rituels, même politiques. Tous les matins vers 10h, la duchesse recevait alors, donc, des courtisans, et puis on échangeait des informations sur la politique. Donc c'était vraiment un moment important dans le quotidien de cette cour des ducs de Lorraine. Mais elle faisait sa toilette en public, c'est-à-dire elle était nue <rire> non, 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 elle était avec un peignoir, elle était déjà quasiment habillée, on terminait de la coiffer, de lui mettre ses bijoux. En plus, la pauvre duchesse n'était pas très jolie, donc c'était un rituel qui était nécessaire pour le quotidien, mais c'était vraiment l'occasion d'être proche finalement de la souveraine et de pouvoir euh, s'entretenir avec elle sur certains sujets, notamment de politique.
1: Et euh, on imagine qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce château, on va voir quoi en premier du coup
2: Alors ici on traverse ce qui était le, la grande antichambre, là où les courtisans finalement attendaient avant de rentrer plus avant dans les appartements des ducs, puis on va aller euh, du côté de la chapelle, qui était aussi euh, très importante puisque c'est là que tous les matins avait lieu la messe, cérémonie publique finalement pour les ducs de Lorraine et leurs courtisans donc, il faut imaginer toujours à peu près 300-400 personnes tous les matins qui assistent à cette messe, donc en public, dans la chapelle du château, dont la structure s'inspire un peu celle de Versailles, et c'est ce qu'on va découvrir. Radio-guidage, la balade de l'été. On est dans la chapelle qu'on appelle une chapelle palatine Elle se distingue par la présence d'une tribune Une sorte de balcon qui fait le tour de la nef centrale Exactement comme à Versailles C'est un peu comme au théâtre en fait Il faut être là pour voir et être vu au moment Où le duc de Lorraine et sa famille Viennent assister donc à la messe tous les matins Grand moment donc dans ce rituel de cours C'est un volume intérieur Qui s'inspire de la chapelle de Versailles L'architecte d'ailleurs Germain Beaufranc Qui est l'architecte du château de Lunéville Était l'élève de Jules Ardois Mansard, L'architecte de la grande et dernière chapelle de Versailles C'est un lieu aussi qui est très lié à la renaissance du château depuis l'incendie de 2003. Parce qu'il faut imaginer cette chapelle totalement effondrée sur elle-même pendant l'incendie de 2003. Et elle a été totalement reconstruite pour redevenir telle qu'elle était au XVIIIe siècle.
1: Alors avant de parler justement de, de ces incendies à répétition, parce que si j'ai bien compris, le château de Luneville a brûlé 13 fois il me semble. Avant de parler de tout ça, on va faire une petite description du château pour que vous vous situez bien. Alors on a vraiment une hauteur sur plafond assez impressionnante. C'est vraiment des piliers de pierre qui font au moins 5 mètres de haut et on a un sol en pierre, non pas en marbre, c'est peut-être pas Versailles ici, mais en tout cas, c'est le château de Lunéville.
2: C'est ça, oui, oui, non. Il y avait forcément des notions d'économie. Hein. À Versailles, on a un plafond pénitentieux, hein, un sol qui est une mosaïque de marbre. Lorraine évidemment, on avait des moyens un peu plus réduits. Et le goût de l'architecte d'ailleurs était aussi un peu plus sobre que celui de son maître, Jules Hardouin-Mansart. Donc, ça peut aussi s'expliquer comme ça. Maintenant, on peut y
1: venir. Ces incendies. Qu'est-ce qui s'est passé On parle d'une malédiction du château de Lunéville. Non,
2: il n'y a pas de malédiction. En fait, il y a même plus que 13 incendies. Quand on regarde dans le détail des archives, on se rend compte en a beaucoup plus. C'est un château qui était euh, très densément. Les appartements étaient petits, notamment pour les domestiques. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, on se chauffe uniquement avec des cheminées à foyer ouvert et on s'éclaire à la chandelle. Donc ça veut dire potentiellement des foyers d'incendie à peu près partout. Et c'est comme ça que finalement ce château a souvent brûlé, jusque donc en 2003. Bon, on
1: va voir maintenant peut-être où y vivaient les, les courtisans, où vivaient les nobles. Les, les Ducs, donc vous nous emmenez dans les appartements.
2: C'est ça, on va entreapercevoir finalement, à travers de ces grandes enfilades, ces appartements des Ducs de Lorraine qui malheureusement ont brûlé en 2003 et qui sont en attente de restauration. Radio-guidage. Partez en balade sur RCF Là on est devant les appartements, moi j'aimerais pas y vivre personnellement parce qu'il y a plein d'échafaudages de partout là Là on est effectivement toujours dans le poste incendie mais on a voulu ouvrir pour que les visiteurs se rendent compte de l'échelle déjà de ce, de ce bâtiment On a des enfilades qui font plusieurs dizaines de mètres de longueur hein, toutes les pièces qui sont alignées et il faut imaginer donc au travers de ces portes le cortège du duc et celui de la duchesse hein, l'un séparé de l'autre qui arrivait euh, notamment pour aller dans la chapelle et Le grand salon auprès duquel nous nous trouvons euh, est une pièce importante qui a conservé ses décors sculptés malgré l'incendie euh, de 2003 et la fragilité de ces décors en plâtre au-dessus des portes qui sont des chefs-d'œuvre, c'était l'une de ces grandes salles publiques où on organisait les grandes fêtes, euh, les grands bals, masqués notamment, plus régulièrement les repas en public. Car toujours dans cette idée de cette vie qui se vit comme au théâtre, on est sur une scène de théâtre, le duc, la duchesse, leurs enfants prenaient leur repas vers 12h30, 13h ici et devant les courtisans. Mais à Lunéville, on va introduire quand même une frontière entre des moments vraiment d'intimité qu'on va un peu sacraliser. C'est-à-dire que, en gros, le matin est consacré à ces cérémonies publiques jusqu'au repas de midi. Et l'après-midi, le duc va travailler et son épouse, elle, va se retirer dans son appartement privé où elle a des loisirs très très originaux pour l'époque. Car Elisabeth Charlotte, celle qui a construit Lunéville, cuisinait elle-même. Et ça, c'était très très rare pour le début du XVIIIe. Elle avait sa petite cuisine avec son équipement high-tech. On n'a malheureusement plus son livre de recettes, on sait juste qu'elle était plus bec salé que bec sucré et puis aussi elle a d'autres loisirs originaux elle pêche à la ligne, ce qui se fait pas tellement pour les dames de l'aristocratie et elle va cultiver son jardin potager, donc elle aura une petite ferme près du château, un domaine qui malheureusement a disparu au fil du temps, puis elle a surtout un jardin, un verger exceptionnel avec plus de 400 pieds d'arbres fruitiers, notamment ici en Lorraine des Mirabéliers. et elle faisait elle-même ses confitures et ça, elle adorait recevoir ses amis pour pouvoir goûter autour de ses confitures
1: Est-ce qu'elle faisait de l'alcool de Mirabelliers euh,
2: C'est probable. Oui, oui. Elle avait une vigne à côté de l'alcool de Mirabel. Elle faisait du cidre, on le sait, et elle aimait beaucoup le vin de Champagne. C'est l'époque d'ailleurs où ce vin mousseux, pétillant, est inventé, hein, le début du XVIIIe. Elle adore ce vin euh, à tel point qu'elle va faire planter des vignes de Champagne. Ils sont plantés ici à Lunéville, et elle supervise tous les ans euh, ses vendanges. C'est elle qui s'occupe de ça.
1: Donc euh, une vraie vigneronne.
2: Elle avait, comme on disait dans les textes de l'époque, le haut goût, c'est-à-dire c'était vraiment une gastronome en plus. Bon, elle avait un solide coup de fourchette. Elle mangeait en quantité, mais aussi en qualité. et c'est quelqu'un qui a vraiment contribué à rendre ce château très, très attachant. Pour
1: revenir à ces appartements, il y en a pour combien de temps à les rénover Est-ce que vous savez ou pas du tout Parce que là, c'est vraiment, il y a des trous partout dans le mur. et Il y a des planches, des échafaudages et le parquet n'est pas du tout encore prêt. Pour le rénover, on imagine que ça prend du temps. C'est un château, forcément, ça demande plus de moyens. Ça va prendre
2: longtemps. Oui, c'est un chantier qui est forcément très long. C'est l'un des plus importants pour les monuments historiques. Donc, on en a encore pour quelques années, notamment des années d'études qui vont commencer cette année en 2020 pour vraiment être totalement au fait de l'histoire de ces décors pour pouvoir trouver le meilleur parti de restauration le projet étant de remeubler les appartements des ducs de Lorraine pour que le visiteur puisse vraiment se retrouver dans l'atmosphère finalement de ces châteaux toucher l'histoire finalement au plus près et vous,
1: votre coup de cœur au château qu'est-ce que c'est ah, je sais que ça va être difficile pour vous qui êtes directeur du musée quand même, on le rappelle hein, Thierry Franck, vous êtes directeur euh, du musée du château de Lunéville ça va être difficile pour vous de choisir un coup de cœur au château de Lunéville mais vous en avez un
2: c'est la terrine dans laquelle Elisabeth Charlotte préparait son pâté de lapin. Il est exposé dans une autre partie du château là où se trouve l'essentiel des collections du musée. Allons-y. Une balade au fil des
1: ondes Radio Guidage. Pour aller voir cette collection, il faut passer par l'extérieur. C'est
2: un château donc forcément il y a plusieurs ailes. C'est géant. C'est un grand bâtiment, on est parmi les dix plus grands châteaux de France. Hein, faut pas l'oublier euh, parce qu'il fallait loger euh, bah, une centaine de personnes au moins autour des ducs de Lorraine. Et là, on se dirige vers l'aile des communs, le commun nord, où étaient les écuries dans le sous-bassement d'ailleurs et où se trouvaient des logements occupés par les, les officiers de la cour, hein, c'est-à-dire ceux qui occupaient des, des charges officielles. Et donc, on se dirige vers quelques-uns des, des, des trésors que le musée a, peu, euh, a pu reconstruire constitué, en tout cas pu retrouver depuis l'incendie de 2003 qui a aussi affecté les collections. On a perdu à peu près 600 œuvres dans l'incendie et depuis 2003 on mène une politique très active, euh, on achète dans des ventes aux enchères, chez des antiquaires euh, des objets pour toujours retrouver cette histoire des ducs de Lorraine.
1: Il y a un constat quand on arrive aussi à l'extérieur du château c'est que les ailes sont construites différemment du château en lui-même, même la couleur est différente et forcément les reliefs sont différents euh, on a l'impression que c'est beaucoup plus investi dans l'accueil du château qui donne sur les jardins que dans les ailes pourquoi c'est
2: typique de la mentalité du 18 XVIIIe siècle aujourd'hui on dit qu'il faut casser les codes à l'époque on les respecte absolument il faut surtout les rendre visibles la première cour ici est beaucoup plus simple parce que c'était des bâtiments surtout utilitaires c'était les écuries et des logements de fonction pour les courtisans et il fallait qu'on arrive vraiment à bien distinguer du premier coup d'œil finalement la partie noble celle habitée par le duc et sa famille d'ailleurs il y a même aussi une grille qui sépare les espaces. Donc il y a vraiment une idée de gradation. On avance vers la partie la plus noble qui est forcément la plus belle, la plus ornée. Radio Guidage, la balade de l'été. On est dans, dans ce parcours qui raconte un peu l'histoire du château et de ses souverains. On a une assiette en porcelaine qui montre un peu l'aspect la, d'apparat des très beaux services. Et puis à côté, un objet qui paraît plus rustique, qui est une forme de cœur un peu. On suppose que c'est à cause des pattes et des cuisses du lapin que cette terrine a cette forme-là.
1: Une sorte de, de cœur noir en terre cuite, non
2: C'est de la terre vernissée recouverte d'une couche de manganèse, donc d'où cette couleur très sombre. Et il euh, y a des décors en relief qui prouvent quand même un certain raffinement finalement quand même, de cet objet. On trouve le chiffre du du Léopold de L et surtout le E, double E autour de la fleur de lys pour Elisabeth Charlotte. fleur de lys parce que c'est le symbole de la famille royale française, Elisabeth Charlotte étant la nièce de Louis XIV.
1: Et donc c'est votre objet préféré
2: Ouais, c'est vraiment l'objet le plus touchant, qui est vraiment assez rare, parce qu'on a on a très peu d'objets de ce type dans les autres collections euh, royales. Euh, il faut vraiment être à l'échelle de cette petite cour qui vit un peu à la campagne pour pouvoir trouver ce genre d'objet euh, finalement très évocateur du quotidien euh, de ces Sénuque de Lorraine. Bien, merci
1: beaucoup Thierry Franz, vous êtes directeur du musée... Euh du château de Lunéville. On le rappelle, merci beaucoup de nous avoir fait cette petite visite, cette rapide et petite visite du château de Lunéville. Il faut savoir que le château de Lunéville, c'est géant. Euh, bien sûr, ça prend plus que seulement quelques minutes à visiter. Et n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Une balade au fil des ondes. Radio Guidage. On va maintenant aller en face de l'aile nord du château, dans l'aile sud. Elle avérite une école de broderie d'art, un des savoir-faire de Lunéville. On va rencontrer Audrey Mille, la directrice de l'école. Bonjour Audrey Mille. Bonjour. On va faire un petit point sur l'histoire de la broderie à Lunéville avec vous. Est-ce que vous pouvez bah, tout simplement nous la raconter
3: Oui, le point de Lunéville a commencé dans les années 1820. On travaille au crochet de Lunéville, tulle de coton, fil de coton. Et dans les années 1865, nous avons commencé à travailler la broderie perlée avec la paillette en plus sur le fil.
1: Pourquoi ça s'est plus développé que d'autres choses
3: C'est une technique qui est très rare, qui orne bah, tous les vêtements, tous les tissus pour faire vraiment de la décoration en fait sur les tissus. Puis les couturiers prennent cœur d'agrémenter leur création avec ce métier d'art. Nous avons encore euh, deux ateliers dans la région et puis qui promouvoient aussi cette technique. Et mes élèves sont bah, diplômés du CAP Broderie d'art. Donc elles continuent aussi à valoriser la technique au sein des ateliers euh, de création à Paris.
1: Et donc, là vous en avez deux qui sont en train de, de travailler c'est ça
3: Elles sont voilà, mes élèves en initiation c'est leur premier jour.
1: On peut aller peut-être leur poser quelques questions vous pensez
3: Tout à fait oui on peut essayer.
1: Là on rentre dans une salle donc on veut dire une salle de cours au final
3: Oui c'est une salle en fait où euh, j'ai plusieurs cours en fait d'initiation de perfectionnement en partant des bases principales, vraiment le montage du métier pour vraiment développer de jolis modèles par la suite.
1: Il y a des armoires avec euh, plein de choses à l'intérieur
3: Oui il y a la côté réserve avec plein de fournitures euh, bah, pour broder et se faire plaisir dans choix des couleurs, des multiples possibilités au niveau des fils et des matières pour faire des jolies créations euh, de broderie perlées au Point Luneville et voilà l'envie de créer des jolies choses.
1: Alors je vois il y a deux élèves dans la salle euh, en ce moment et vous donc vous pouvez nous expliquer un peu ce que, ce que vous êtes en train de faire
3: bah, En fait euh, je fais un
0: point de chaînette et j'attache les perles en même temps. Les
1: perles violettes on le voit
0: Perles de verre
1: oui. Pourquoi vous êtes intéressé à, à la broderie d'art, vous?
0: Moi, j'aime bien euh, tout ce qui est couture, tout ce qui est métier de la couture. Je brode à la main. J'avais une fascination depuis longtemps pour euh, la broderie d'art. Je voulais connaître le, un peu le métier voilà pourquoi pas continuer
1: euh, voilà. oui et donc euh, du coup vous, vous apprenez vraiment les bases au début
3: Ça, pas surtout le premier jour c'est vraiment la découverte entre montage du métier à broder bon, déjà c'est les premières étapes et après on commence à broder les points de chaînette au fil de façon à avoir la sensation dans le mouvement du crochet et poser petit à petit les perles et les paillettes par en dessous du métier donc c'est apprivoiser la sensation du geste au dessus et en dessous et voilà c'est vraiment un métier euh, rare qui me tient à cœur depuis 23 ans pour avoir sauvé euh, la broderie du Luneville.
1: Vous avez sauvé la Broderie Lunéville
3: Oui, parce que je pense que le conservatoire a toujours pris à cœur de sauver le point Lunéville, qui est le patrimoine aujourd'hui culturel. Nous l'avons déposé en patrimoine culturel immatériel. Donc c'est vraiment une valeur assurée pour l'avenir. Et nous sommes fiers d'avoir fait ce processus pour que bah, les jeunes générations puissent l'acquérir aussi à leur tour. Justement,
1: les jeunes générations, est-ce qu'elles sont intéressées un peu par la Broderie d'Art
3: Nous avons des ateliers pédagogiques dont les enfants sont super intéressés, tout ce qui concerne le domaine de l'aiguille, du de Luneville aussi.
1: Merci beaucoup Audrey Merci. de nous avoir fait une, une, petite, une petite visite comme ça de la, de, de la broderie de Lunéville, en tout cas du conservatoire des broderies de Lunéville. Merci beaucoup. Merci. Radio Guidage, la balade de l'été. Ce sont sur ces mots que nous quittons la Lorraine et cette émission. Radio-Village en espérant que la Lorraine vous a plu, que l'Unéville vous a plu, que son château, ses faïences, sa broderie vous ont plu et surtout en espérant vous y retrouver dans notre chère Lorraine.